0: Hallo bei Graz laut gedacht, dem Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und heute sind zwei besonders schöne Stimmen zu Gast in diesem Podcast, von denen die meisten von euch zumindest das eine oder andere Lied kennen werden, nämlich Panda. Sie war der österreichische Beitrag zum Eurovision Song Contest 2019 und Thomas Petrich, erster Sänger der Grazer Band Granada. Ähm, Panda. Du warst mehrere Jahre in Graz aktiv und bist dann irgendwann einmal nach, nach Wien. War das wegen der Musik?
1: Ja, das war quasi notgedrungen. Also ich wollte ähm, Gesang studieren, aber in Graz hat es halt nur auf der Kunstuni gegeben. Und das war halt nur Jazz eigentlich. Und äh, der Jazz ist nur in Richtung Biber gegangen. Und um es ganz ehrlich zu sagen, die Aufnahmeprüfung <lacht> die, hat, die ist mir einfach zu schwer erschienen. Und ich habe gewusst, ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen. Und äh, ein Freund von mir, der hat in Wien studiert. Mhm. Und ähm, ich wollte auch nicht nur Jazz machen und das war so die einzige Möglichkeit, quasi Gesang zu studieren und breit gefächert das Ganze anzugehen.
0: Okay, aber man kann sagen, es war eher der Ausbildung wegen und nicht schon im ähm, Hinblick auf deine Karriere als Musikerin.
1: Überhaupt nicht. Lustigerweise in dem Moment, wo ich das entschieden habe, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, was mit der Karriere ist. Ich wollte einfach nur das studieren und ich wollte das zu meinem Beruf machen und mehr war da gar nicht dahinter.
0: Thomas, ich habe in einem Interview gelesen, du spielst schon seit deiner Schulzeit in, in verschiedenen Bands. Äh, bist du in Graz zur Schule gegangen?
2: Ich spiele seit der Schulzeit in Bands. Ich habe angefangen in der Schulband in Leibniz. Also ich bin gebürtiger Südsteierer und bin Leibniz zur Schule gegangen und habe da angefangen mit 16 Jahren Bass zu spielen und es ist eigentlich mehr passiert, als dass ich es wollen hätte, einen Bass in die Hand druckt bekommen und dann ist mir gesagt, wenn du bist jetzt Bassist in der Schulband habe gesagt, okay. Und ja, dann ist es losgegangen mit Üben und so weiter. Irgendwann ist die Gitarre dazukommen mhm. und dann hat sie das alles so entwickelt. Ja, Im Laufe der Zeit mit mehreren Bands bis ja, jetzt.
0: Uh, in dieser Folge soll es ja darum gehen, wie man als Musiker in Graz erfolgreich wird oder ob man dafür nach Wien oder Berlin oder sonst wo hingehen muss. Um, aber fangen wir mal bei den, bei den Roots an. Wie waren denn dann die ersten Erfahrungen in Graz?
2: Musikalisch. Die ersten Erfahrungen in Graz, musikalisch. Hm. Naja, man hat halt live gespielt, man hat eine Möglichkeit gehabt, einmal von mehr Leuten zu spielen. In Leibniz ist das doch sehr begrenzt. Es gibt da den Marenzi-Keller und dann Madura bälle und dann ist es eigentlich schon ein bisschen aus. Gell? Mhm. Und mit den ersten eigenen Sachen dann in Graz zu spielen, war schon sehr was Schönes. Ich kann mich erinnern an eines der ersten Konzerte, das war im Scherbenkeller. Die haben ja nach wie vor so eine Reihe mit, ja... Leuten aus der ganzen Welt eigentlich, die da unten im Keller spielen und akustisch ihre Sachen präsentieren. Da bin ich reingerutscht und das war die erste Auftrittsmöglichkeit eigentlich unter anderem. Und dann war natürlich auch noch das PPC da, das auch so ein Becken, Auffangbecken ist für mhm. Musiker mehr oder weniger, wo man sie präsentieren kann. Ja, und so hat das Ganze gestartet und es war natürlich gut, einmal von mehr Leuten zu spielen.
0: Hast so, du in Graz deine ersten Gigs gehabt oder waren die dann schon in Wien?
1: Ähm, nein, bei mir hat das früher angefangen. Ich habe ja früher einen voll vielen Bands gespielt. Und wir haben, also würde man sagen, der Schlanzberg und Umgebung ist dann doch, es ist eine Spur größer als Leibniz, aber auch nicht so richtig. Also das ist ungefähr die gleiche Story. Es hört halt dann gleich mal auf. Es gibt vielleicht ein paar Mal Festivals. Die, also vor allem, dann irgendwann ist es Richtung Bernbach gegangen, weil die Leute aus meiner Band von dort waren. Die sind ein bisschen aktiver, was das angeht, mit dem, ähm, ähm, irgendwo Konzerte auf die Beine stellen oder Festivals. Aber das hört dann Arbeit auf. Vor allem, ich habe halt damals immer Pop-Rock gemacht. Also es war irgendwie in einer Metal-Community nicht so unbedingt willkommen. Mhm. <lacht> ähm, und ja, also ich kann eigentlich äh, dem nur beipflichten, was gerade gesagt wurde, weil halt ich kann mir erinnern, ich glaube eines der ersten Konzerte war dann tatsächlich der Band-Contest im, im BBC. Ja. Local Heroes, glaube ich. Und äh, ja, das ist tatsächlich genauso bis ein bisschen Auffangbecken, einfach, ja, wo man dann das erste Mal merkt, okay, da passiert ein bisschen mehr. Und äh, genau, das habe ich schon gemacht, bevor ich dann noch, also lange bevor ich nach Wien gegangen bin mhm. eigentlich, ja.
0: Prinzipiell die Möglichkeiten, live zu spielen in Graz, findest du die okay? Wie geht es dir damit?
1: Um, es gibt tatsächlich um, ein paar coole Locations, also um, angefangen vom BBC bis hin, also die Postgarage finde ich eigentlich auch super leibend für, Man natürlich, man muss immer sagen, was für, was für eine Band, was für Musik dort stattfindet, weil nicht alles überall stattfindet, man muss ja schauen, welche Leute gehen wohin um, und dementsprechend natürlich buchen ja, die Veranstalter die, die um, Programme dort. Uh, dann das Orpheum. Ich glaube, weiß nicht, ob es die Scherbe noch gibt, also ob dort ja. noch Scherbe stattfindet. Gibt's noch, ja. Ja, genau, ja. Ob dort noch Konzerte sind. Ähm, also so kleine Singer-Songwriter, also ich, ich habe überhaupt so das Gefühl, dass diese Singer-Songwriter-Community in Graz sehr stark vertreten ist oder schon immer war. Das finde ich zum Beispiel noch stärker als in Wien sogar.
2: Ist das so? Gesagt. Die Singer song Szene würde jetzt, ja, gibt es auch natürlich, aber ich glaube eher mehr stark vertreten durch Plateau hauptsächlich, die im Scherbenkeller diese Abende veranstalten. Mhm. Montags immer, das ist im Frühjahr und im Herbst. Die haben sehr schöne Reihe, wo aber nicht nur österreichische Künstler, Künstlerinnen spielen, sondern auch international Viel Leute spielen. Und es ist schon was Schönes, dann Leute zu sehen, so kurz bevor es vielleicht aufgeht mhm. oder so, kurz bevor es dann am Autumn Leaves Festival spielen. Das ist ein Graz, das ist Morpheum dann. Also im intimen Rahmen, also schon mhm. schon sehr schön. Aber jetzt um zu sagen, es es in Graz mehr Songwriter gibt oder Songwriterinnen, glaube ich glaube ich fast
1: nicht. Ich finde die Szene ist aktiver, was das angeht. In das ja, vielleicht kriege ich es Wien nicht so mit, das kann natürlich auch sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass es in Graz ähm, dann doch ein bisschen noch aktiver ist.
0: Ja, ähm, zum Thema Singer-Songwriter habe ich meine Umfrage nicht gemacht, sondern eher auf den Aspekt des Live-Auftretens äh, und Locations und Kon Konzertszene in Graz. Äh, und die würde ich jetzt kurz vorspielen. Prinzipiell gibt es in Graz
3: immer wieder gute Konzerte. Ich finde zum Beispiel die Konzerte im Scherbenkeller sehr gut. Äh Orfeum war früher ein bisschen mehr los. Könnte ein bisschen weniger Kabarett und ein bisschen weniger Kasperltheater und ein bisschen mehr Musik sein, hoffe ich wieder einmal. Und im Sommer natürlich, äh, Kassematen ist immer ein Garant für schöne Konzertabende. Ja,
0: insgesamt bist du zufrieden mit der Live-Musik-Situation in
3: Grat? Ah, ein bisschen ausbaufähig. Wenn man jetzt nicht unbedingt auf Musicals von oder über bereits verstorbene Künstler steht oder Volksmusik, ginge ja noch etwas. Deswegen muss ich ab und zu schon auf Wiener Konzerte oder Konzerte in Wien ausweichen. Meine Lieblingskünstler in Österreich sind Leider zu einem großen Teil nicht mehr auftretend oder verstorbene. Ich bin ein großer Fan von Georg Danzer, selig. Und äh, von der SDS, die es leider auch nicht mehr live gibt. Ansonsten gibt es natürlich eine sehr große äh, Szene, die also der, der jungen Musiker, der jungen Garde, wo, ich, wo, wo mir jetzt keiner einfällt, aber wo man immer wieder offenes Ohr und Auge haben sollte, da tut
0: sich schon einiges auch. Schaust du dir in Graz gern Live-Musik an?
1: Ich würde gern, aber leider kann ich nicht, weil wir Architekturstudenten sind und keine Zeit dafür haben.
0: je, und äh, wie schaut es in der Lehrveranstaltungsfreien Zeit aus? Ist da Musik ein Thema?
1: Nein, weil da müssen wir leider lernen. Also Konzerte ja, aber nicht in Graz.
0: Wo fährst du hin für Konzerte?
1: Meistens Wien, aber auch keine österreichischen äh, Bands. Okay.
0: Also österreichische Musik ist jetzt nicht was, wo, wo du gesagt hast, das hätte bei dir schon Begeisterung ausgelöst oder...
1: Na doch, es gibt schon ein paar coole, aber das sind eh die Bekannten. Zum Beispiel? Ja, Pizzeria und Jaus oder, keine Ahnung, <lacht> Bilderbuch. Ja. Aber sonst so richtig Grazer-Bands, mehr weiß ich jetzt nicht so.
0: Was ich früher gern gemacht habe, war ähm, zum Parkhaus zu gehen, wo sie noch früher dort Livesets hatten mit DJs und so und du dich einfach... Um, ums Parkhaus herumsetzen konntest und dann dadurch schon die Musik genossen hast, aber noch immer in deiner eigenen Runde warst. Aber da sie das relativ schnell wieder abgestellt haben mit Silent Disco und dem ganzen Schmafu, bin ich da eigentlich nicht mehr so, so der Fan davon und allgemein Fortgehen war nie so meins, weil ich nie wirklich so meine Musikrichtung gefunden habe in Graz, wo ich wirklich hingehen kann. Das Angebot hier ist, sagt mir nicht so zu. Das Angebot an Lokalen oder das Angebot an Musikern?
2: Es ist das Angebot an Musikern, die Lokale sind alles sehr nett.
0: Wie lang bist du schon in Graz? Drei Monate. Hast du schon Live-Lokale entdeckt oder lokale Bands entdeckt, beziehungsweise ist das was, was dir wichtig ist? Ist mir jetzt nicht so wichtig und nein, ehrlich gesagt, ist mir in Graz noch nicht wirklich aufgefallen. Und in Wien hörst du dir aber schon Live-Sachen an? Hin und wieder, ja.
2: Live-Musik höre ich in Leipzig eher im Sommer in den Parks, da gibt es so freie Veranstaltungen, wo man hingehen kann und da gibt es auch so ja, Rap-Turniere und so, die sind ganz lustig zu angucken.
0: Das heißt, wenn es in Graz so etwas gäbe wie irgendwelche Live-Sessions, Gigs in Parks, wäre das was, was du dir anschauen würdest?
2: Ja, Im Sommer, jetzt nicht, jetzt viel zu kalt, aber sonst ja.
0: Was in Wien auch oft ist mit Live-Musik ist, ähm, bei der U-Bahn und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln haben sie so Plätze, wo sie Live-Musiker auftreten lassen und das hört man halt hin und wieder. Das gibt es in Graz eher nicht so. Wo könntest du dir vorstellen, dass sowas funktionieren könnte in Graz? Wie gesagt, im Sommer ja. wahrscheinlich und ja, wahrscheinlich am Jako oder am, am Hauptplatz. Ja. ja, also einem muss ich da direkt mal widersprechen. Ich glaube, es gibt schon ein Angebot an guten Musikerinnen und Musikern in Graz und wer was anderes behauptet, äh, sollte sich ein bisschen mit der Szene beschäftigen. Äh, aber es war jetzt ein Thema, ja, Live-Musik. Wie wichtig ist es, um Erfolg zu haben, live aufzutreten? Oder brechen wir es darauf herunter auf auf wenn man das so sagen will oder kann, Faktoren des Erfolgs. Ist es Airtime im, im Radio, äh, Live-Auftritte, eine gute Social Media Präsenz? Wie, wie geht es dir oder euch damit?
2: Es, es gibt da unterschiedliche Zugänge, glaube ich. Also einerseits kann man schon mit einem Instagram-Account sehr viele Leute erreichen und dann auftreten. Das sieht man eh in der heutigen Zeit da, wo. Viele Glück so versuchen, mit Blogs anfangen und dann denken, sie wenn Musiker, vielleicht ein Talent haben und dann schon eine große Reichweite haben eigentlich und dann die Konzerte ja gut besucht sind. Schwieriger ist es dann natürlich, wenn man, ja sagen wir mal, gerade anfängt und einen Song schreibt und der wird gespielt, sagen wir mal jetzt so in, im Formatradio und kann es immer auf die Sympathie drauf an und Formatradio-Hörerinnen sind eher mehr nicht so Besucher von Konzerten eher nett, würde man sagen. Und da wird es schon ein bisschen schwieriger, da muss man sie dann schon mehr spielen. Und das andere ist natürlich einfach live zu spielen die ganze Zeit, so gut es geht und so viel es geht und die Leute auf dem direkten Weg zu erreichen. Und der Zugang funktioniert nach wie vor. Ich glaube, das war in den, seit den 60ern oder früher schon eigentlich immer der Weg, nicht um Leute zu erreichen. Und hat sich bewährt und funktioniert nach wie vor.
0: Wenn man jetzt... Eine junge Grazer Band ist und vielleicht nicht die Möglichkeit hat, ständig nach Wien oder München oder sonst wohin zu touren. Besteht er die Gefahr, dass ständiges Live-Auftreten in der eigenen, in der gleichen Stadt irgendwann mal einen inflationären Effekt hat?
2: Naja, als junge Band, erstens muss ich da widersprechen ein bisschen leider, weil die Möglichkeit zu haben als junge Band, eigentlich wünscht man sich das ja. Ich ja. glaube, es ist viel mehr dann vielleicht, dass man noch nicht bekannt genug ist, dass man Möglichkeiten findet zu spielen. Also jede junge Band will ja unbedingt spielen, ob es in Hamburg ist, in München etc., es ist ja wurscht, oder in London, Paris, wurscht, egal. Ähm, in der eigenen Stadt dann sehr viel aufzutreten, bringt am Anfang natürlich was, ja bis es dann übersättigt ist natürlich, bis dann keine Leute mehr kommen und von dem her ist es natürlich geschickt, dann woanders hinzugehen, also das Glück nur in Graz zu suchen, wäre fatal, weil das, glaube ich, wird es nicht lang gut gehen, also über zwei, drei Jahre vielleicht nicht, aber dann kennen die Leute alles und dann ist es uninteressant. Dann müsste man natürlich schauen, dass man da ausbricht und rauskommt, das ist eigentlich so, so eine Vorgehensweise, die eigentlich, glaube ich, funktioniert, Aber nur in der eigenen Stadt spielen wird ein bisschen
0: Fahrt. Mhm. Mhm. Wie geht es dir damit?
1: Ich sehe das recht ähnlich. Ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, ganz stark wieder mal, was man für Musik macht tatsächlich. Ähm, vielleicht da aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich halt doch quasi schon so viel gemacht habe, also eben angefangen von Rockpop, dann war ich in der alternativeren Szene mit, mit gerade die Anfänge von Panda. dann ist es mehr Pop worden. Also da habe ich schon einige Erfahrungen gemacht, was einfach die unterschiedlichen Gegebenheiten quasi angeht, der mhm. Stilistiken. Also ich sage mal so, dieser Alternative-Bereich, der lebt extrem natürlich von der Live-Musik. Ja. ja. Insgesamt mittlerweile natürlich lebt sowieso generell viel von, der, von den Streaming-Plattformen. Mhm. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Ja. Also man darf es nicht überschätzen, aber man darf es auch nicht unterschätzen. Tatsächlich, ähm, es läuft immer mehr dem Radio den Rang ab, wobei Radio nach wie vor finde ich ein starkes Thema ist. Ja. Also man darf es nicht außer Acht lassen. Ja. außer außer ist wirklich so ein Nischen-Ding, ähm, dass das ähm, kein Thema ist, aber ansonsten bringt es natürlich immer trotzdem Reichweite. Äh, es ist nicht das Wichtigste, aber es kann schon anständig quasi nachhelfen. Allerdings ähm, im Pop zum Beispiel ist es dann wieder ganz anders. Also da zählen dann wirklich tatsächlich andere Faktoren wie die Social-Media-Plattformen, ja? dass mhm. das anständig ähm, bearbeitet wird und dass da immer genug Content ist und dass da eine gewisse Reichweite erzielt wird. Und äh, ja, das... Quasi das Produkt stimmt in erster Linie, habe ich das Gefühl, es da zählt mehr. Und wenn man dann auch noch live spielen kann und dann quasi das, was dann auf der Bühne steht, Sinn ergibt, dann ist natürlich noch, noch umso besser. Ja, das ist ein gutes Gimmick, aber es ist quasi genau ein bisschen umgedreht zum alternativeren Bereich. Mhm. Ja.
0: Äh, du hast vorher das Thema Reichweite angesprochen. Und äh, die meisten Österreicherinnen und Österreicher kennen dich eben vom Eurovision Song Contest, eben der Beitrag von Österreich 2019. Äh, was weniger wissen, dass du vorher auch schon Erfolg gehabt hast in der Elektropop-Szene. Und dann ist einmal, auf einmal dieses Riesending am um, Song Contest gekommen. Wie hat sich das jetzt, wie hat sich das auf, auf deine Karriere als Musikerin ausgewirkt?
1: Ähm... Um. Genau, es war tatsächlich so, dass äh, Pender davor ja schon auf FM4 gelaufen ist und ähm, das war ja für mich persönlich schon einmal ein großer Erfolg, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann einen Song von mir im Radio überhaupt höre. Äh, der Song Contest war unfassbar große Plattform. Also der hat, also muss man ganz ehrlich sagen, ja die Reichweite, die der bringt, da erreichst auf einen Schlag total viele Menschen. Ja. Man man darf nicht naiv sein und glauben, dass man jetzt dann plötzlich ähm, total viele Fans hat. Ja, man erreicht halt Hausnummer 500.000 Menschen, aber ähm, da werden halt bei weitem nicht alle Fans von dir werden oder mhm. dir weiterhin folgen oder dich überhaupt mal gut finden ja, oder das gut finden, was du tust. Aber wenn es halt nur davon jetzt 10.000 Leute sind, die sagen, hey, das, das ist irgendwie cool, das schauen wir ja näher an, dann ist dann es auf jeden Fall schon mal 10.000 Menschen mehr, die man nicht erreicht hätte, wenn das nicht gewesen wäre und die man sich mit sehr viel mehr Arbeit und sehr viel mehr Investment quasi hätte, also da hätte man viel mehr investieren müssen, um das irgendwie auch nur ansatzweise zu erreichen. Das merke ich schon. Also es hat dem, es hat mir als Act schon extrem weitergeholfen auf einer promotechnischen Ebene. Mhm. Man muss ganz ehrlich sagen, ja, dass ja der Song Contest leider gerade in Österreich ein sehr, negativen Stempel teilweise hat. Das ist mir dann leider tatsächlich bei Konzerten entgegengeschwappt, was tatsächlich nicht lustig war, wenn Leute unten stehen und du hast das Gefühl, die... Von,
0: von Leuten, die vorher schon deine Musik gehört haben oder ähm, von Das wem? kann ich nicht
1: sagen, das weiß ich nicht, aber halt einfach, wenn man... Also ich habe, ich kenne ja quasi, ich weiß, wie es vorher war, Konzerte zu spielen und ich habe es dann gesehen, wie es nachher war, Konzerte mhm. zu spielen und ähm, das war halt einfach tatsächlich ein Unterschied. Ähm, da kann ich... Da will ja gar nicht das irgendwie schön schönreden. Mhm. Ähm, davor war es... ist natürlich immer so, dass wenn du zum Beispiel auf Festival spielst und neue Menschen unten stehen... Du erstmal ihr Herz gewinnen musst irgendwie. Aber es war tatsächlich, ich habe das Gefühl gehabt, vorher leichter für mich, weil sie offener waren als danach. Habe ich das Gefühl gehabt, es ist sehr schwer, weil halt einfach voll viele wissen lässt und es so, Ah, okay, das ist jetzt die. Und dann ist quasi pap dieser Stempel drauf und dann mhm. ist der Zug abgefahren. Und du hast, also ich habe das Gefühl gehabt, die Menschen sind teilweise dauerunterwältigt. Und ähm, das finde ich jetzt, also das ist das, was die Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: <lacht> mit dem mit dem jetzigen Wissen würdest es noch einmal hinfahren in der gleichen Situation? Ja, mhm. immer
1: wieder. Und ich hoffe auch, dass ganz viele andere erkennen, was das eigentlich für eine riesengroße Plattform ist, die man nutzen kann, wenn man sie intelligent nutzen und dass man nicht hinfahren muss, und weil viele glauben ja, dass man sich dann irgendwie verändern muss oder dass dann der ORF dann total viel dreinredet und sie machen dann sowas, was mir überhaupt nicht ist und da muss ich echt widersprechen und sagen, na es ist das, was du draus machst und wenn du dir nicht verbiegen lässt und ich habe mich zum Beispiel nicht verbiegen lassen ja und der ORF hat es aber auch gar nicht versucht, ja, die haben mich total unterstützt, genauso wie ich bin, was ähm, waren meine Entscheidungen, äh, beziehungsweise die von meinem Team, dann, dann ist das auch genauso und dann kann man das für sich selber so nutzen, wie man das gerne hätte, mit dem bestmöglichen Outcome quasi.
0: Ja, ähm, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem ursprünglichen Thema, nämlich der Stadt und Musik machen in der Stadt und vielleicht auch, wie ähm, Musik in der Stadt entsteht. Thomas, bei dir sind nämlich Texte drehen sich immer wieder um Städte wie Berlin, Wien, Graz. Äh, wie ist da die Wechselwirkung zwischen dem dem künstlerischen Esprit, dem Songwriting und der Stadt, in der du bist?
2: Mhm. Interessante Frage. Ähm, boah. Ja, natürlich ist Lebensmittelpunkt in Graz bei mir. Also ich wohne in Graz und da fließt es natürlich immer wieder mit ein. Und andererseits natürlich auch die anderen Städte, die rundherum sind. Also Wien zum Beispiel, da einen großen Teil als Hauptstadt von Österreich nicht und andererseits andere Städte halt immer sind, ja, wo man auch und so weiter. Explizit zu sagen, ich beziehe mich jetzt immer wieder auf eine Stadt, weiß ich nicht, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, Wien ist sehr ja oft drinnen, weil generell Granada entstanden ist, aber bei einem Projekt hauptsächlich und ausschlaggebend war dafür die Arbeit an einem Film, einer Filmmusik, mhm. so ein... Titeltracks für Planet Otterkring, das heißt 16. Bezirk in Wien und das ist schon mal sehr stark Wien-lastig. So hat begonnen. Ja. Und darum sind zwei, drei Lieder eigentlich handeln dann von Wien schon einmal. Ja, und der Rest hat sich dann einfach so ergeben. Dann haben wir gedacht, ja, wenn schon wien Lieder gibt, dann warum soll es nicht einfach einmal ein Grazlied auch geben. Aber ein Grazlied ist doch ein bisschen plakativ. Und dann verbinden wir das mit Berlin und der Minderwertigkeitskomplex. Dann ist Berlin entstanden. Und ja. Genau, dann wird das Burgenland noch ein bisschen besungen. Also ich finde es sehr schön, immer über so Regionen zu singen, hat da irgendwie was, was Tolles, ich weiß nicht. Man kann sich dann, was weiß nicht, sowas ausmalen, so ein schönes, romantisches Bild vielleicht auch von was und das hernehmen und ein bisschen zerstören, draufhauen, ja. neu aufbauen.
1: Das sind ja ein bisschen andere Themen, oder? Als immer nur quasi Liebe zu besingen und eine andere Art der Liebe, oder?
2: Ja, also ist schon emotional natürlich, also schon, dass man Emotionen reinbringt, aber dann, ja, vielleicht ist da ein bisschen ein Vorbild, ein Beirut. Also, die machen das ja sehr, sehr schön, beziehungsweise er macht das sehr schöner immer. Bin ja ein großer Fan, wahrscheinlich hat das ein bisschen Einfluss gehabt auf das Ganze.
0: Mhm. Otto Kring hast du besungen, jetzt ist es ein Grazer-Podcast, jetzt muss ich dir ja fragen, welchen Grazer-Bezirk würdest du besingen?
2: Welchen Grazer-Bezirk würde ich besingen?
1: Comini hm. hat den meisten Output.
2: Ja, Comini <lacht> ja, hat den meisten Output, nein, weiß nicht, also... Ich mag ein Land sehr gern, bin sehr viel im Land unterwegs, also das ist so mein Lieblingsbezirk in Graz. Ich mag den war sehr gern, aber so weiß nicht, wenn ich besingen müsste jetzt so, wenn du mich fragst jetzt <lacht> so künstlerisch, was würde ich hernehmen? Dann würde ich mal denken, irgendeinen Randbezirk, so sowas stiefmütterliches, wie was, was keine Aufmerksamkeit hat wie Gösting oder so Maria <lacht> Grün, Maria <lacht> Gösting, sowas ja. <lacht>
1: In Ruckelberg.
0: Du würdest den Ruckelberg besingen?
1: Ich würde mir wahrscheinlich irgendwas aussuchen, wo ich dem, ganz, ganz arg sarkastisch sein kann. Ich schreiben. Ja, ich gehe uh,
0: Bleiben wir bei den Städten. Wie geht es euch mit dem Publikum? Merkt ihr da Unterschiede? Bleiben wir jetzt, weil es weil, diese Grad-Wien-Achse doch gibt.
1: Naja, die Österreicher sind insgesamt ein eigenes Völkchen, ja. was Live-Gigs angeht. Also. Wie gesagt, ich kann das nur wieder sagen, was ich vorher gesagt habe, man hat immer ein bisschen das Gefühl, ich weiß, ein da geht, Thomas, aber dass man so ein bisschen ihr Herz immer gewinnen muss. Also, ja, sagen wir mal so in den ganzen ähm, westlicheren Ländern, da sind sie halt einfach sofort dabei oft und da sind sie halt äh, in den östlicheren Ländern, so, in den östlicheren Ländern, da sind sie halt immer gleich dabei und sie sind einfach mehr, sie sind, wie soll man sagen, sie tanzen mehr, sie... Man merkt da einfach so viel mehr Passion dahinter. Und ja, bei den Österreichern ist es immer so, das braucht immer ein bisschen. Mhm. <lacht> Zuerst sind sie immer vorsichtig. Ja, außer es ist so eine Band, wo natürlich von Anfang an, also so wie bei Bilderbuch, wo halt dieser riesen Hype ist, das ist natürlich nicht so. Aber ansonsten ist es immer so ein bisschen, bis die Stimmung kommt, muss immer bis Zeit vergehen,
2: Also ein bisschen abwartend immer. Gell? Ja. Und schauen wir mal, jetzt liefern mal. Also wir sind zum Konzert gekommen, wir haben die Karten gehabt, wir kennen uns eher, aber jetzt muss trotzdem mal beweisen.
1: Ja genau, sag So, also, so das, man, ist das ist am das Anfang
2: war. immer ein bisschen so, diese Situation, das <lacht> ja, stimmt. Aber das ist komischerweise in Österreich wie in Deutschland. Also kommt auch drauf an, in Deutschland wo. Es ist auch ein Unterschied, ob es das zum Beispiel in, in Bayern ist. Da gibt es auch so Regionen in Bayern, wo es halt einfach von vornherein einfach alle dabei sind. Mhm. Regensburg ist zum Beispiel, so ein Ding an Regensburg, ist ziemlich, ziemlich arg, was das betrifft. Und, und dann natürlich gibt es auch Hamburg, wo du wo, 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 wo nicht weiß ob die Leute überhaupt noch aufsehen oder munter sind, sind eingeschlafen sind währenddessen und nach dem Konzert kommen sie aber die und sagen, so großartig. Also ja, es ist unterschiedlich ja. und in Österreich genauso, finde ich auch, es ist sehr 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 unterschiedlich.
1: Ja. Also ich habe zum Beispiel letztens erst gehört, dass ja irgendwo in äh, wo ist Finnland oder so die Leute tatsächlich stehen und zuhören. Also auch mhm. wenn voll abgeht, weil sie halt einfach zuhören wollen. Ja. Vielleicht vielleicht unterschätzen wir die Österreicher. Eigentlich wollen sie einfach nur zuhören und wir fordern sie immer wieder zum Tanzen auf und eigentlich wollen mhm. sie ja eigentlich nur sich das anhören. So. Also ich ja, muss ehrlich gestehen, ich deine, bin ja zum Beispiel so.
0: <lacht> deine Musik ist ja jetzt wirklich zum Tanzen geschrieben. Das heißt, das ist ein Vorteil, wenn sich da bewegen. Ähm, ja. Deine Musik hätte ich jetzt... Ist, also ich will, ich will das jetzt nicht bewerten, nein, wie du nein. deine Texte schreibst, aber du <lacht> schreibst halt Texte auf Deutsch und du hast vorher aber als Effi äh, Texte auf Englisch geschrieben. Wirkt sich das aus, merkst du dann, wenn das jetzt ein deutscher Text ist, den jeder leicht verstehen kann, dass die Leute besser zuhören, vielleicht sich mehr auf das Gesungene
2: konzentrieren als auf den, den Vibe insgesamt? Teils, teils. Also im Deutschen ist auf jeden Fall der große Vorteil, dass du gewisse Sachen direkt ansprechen kannst. Und weil es eben unsere Muttersprache ist, wenn du im österreichischen Raum oder im deutschen Raum spielst, im Deutschen ist es schon ein bisschen schwieriger, ob der, ah, äh, weiß Wurst, Äquatorgrenze nach Norden hin, aber im Süden verstehen sie es schon. Dann ist es schon direkter. Also auf Englisch ist es dann doch so bei vielen als Zweitsprache, dass sie die Texte jetzt zwar schon verstehen, gell, aber nicht so mitleben, mit, mit dem Finden und das ist halt mit gewissen Sprichwörtern und Redewendungen, gerade im österreichischen, mhm. kannst du da was auslösen und das habe ich selbst beim Schreiben auch gemerkt, nicht? wenn das es auf einmal, sag man, direkter anhört. Mhm. Obwohl es eigentlich jetzt nicht ein großer Unterschied ist, welcher welche Sprache du schreibst, aber ich glaube, es hängt dann sehr stark mit mit dem Aufwachsener zusammen, welche Sprache du verwendet hast und welche Gefühle du mit gewissen Wörtern verbindest. Und das hat einen viel stärkeren Impact.
0: Mhm. Uh, gut, was haben wir noch nicht besprochen? Du hast vorher einen Kommentar gesagt, gehabt während der Umfrage zu U-Bahn-Stars und diesen, diesen Dingen. <lacht> um, ja,
1: <lacht> ja. Das, ich meine, es ist super, wenn die Leute das ähm, positiv auffassen. Ich meine, in der Musikindustrie äh, selbst war das ja bisher aufschrei und auch gerechtfertigt der Meinung nach, weil die verlangen ja Geld dafür, soweit war die was, dass die Leute da spielen dürfen.
0: Also die Künstler bezahlen dafür. Ja.
1: Mhm soweit ich weiß, oder? Also korrigiere mich, wenn ich jetzt ich weiß, ich weiß es in Wien nicht. Ne? Also es war auf jeden Fall ein riesengroßer Aufschrei und ich glaube, es war deshalb damals. Ähm,
0: Aber sowas ähm, in Graz vorstellbar, weil ein paar Leute haben gesagt, ähm, sie ich fänden das ja schön. Eh am Hauptplatz und
2: so ja. weiter und in der Innenstadt gibt es ja hin und wieder so Kombos, die spielen oder, oder genau. Singer-Songwriter.
1: Ich weiß nur, also ich weiß nicht, ähm, ob es in Graz und in Wien der gleiche ist jetzt, äh, aber ich glaube schon, dass sie da einheitliche Regelungen haben. Es wird halt Straßenmusikern und Musikerinnen nicht so leicht gemacht. Also man muss quasi um diese Plätze ansuchen, man muss sich das quasi mieten. Man, ich glaube, man muss auch dafür zahlen oder so, weiter, das weiß. Äh, ich habe das selber nie gemacht, weil ich bin absolut nicht der Typ dazu. Ich bin da viel zu Apipi. <lacht> Aber äh, genau, ich glaube, es wird ihnen tatsächlich nicht leicht gemacht. Dann darfst du nur eine begrenzte Zeit dort stehen und du, also es gibt echte Richtlinien mhm. und wenn du das nicht einhaltest, dann kannst du echte Probleme kriegen. Und das, ja, vermisse sie ja. leider Bis in Österreich, ehrlich gesagt. Ja, es ist ja auch insgesamt so, dass in Brasilien zum Beispiel wird überall gesungen. Im Bus, da singen alle vor sich hin und das ist total okay. In Österreich, wenn du nur ein Sputulat redest, wirst du schon schräg angeschaut. Das mhm. ist halt einfach so. Und ich find's cool. Wenn da ein bisschen mehr passieren würde, beziehungsweise einfach, auch in die Städte einfach den Künstlern und Künstlerinnen entgegenkommen würden. Mhm.
0: Ja, ja ein Kollege von mir hat erzählt eben, wie er in Frankreich war und an jedem Eck irgendwie äh, Straßenmusiker oder Künstlerpartie ähm, ja, gesehen, gehört mhm. gehabt und eben Mengen an Leuten, die dazu tanzen. Bringen wir sowas zusammen in Österreich?
2: Ja, ich weiß nicht, in Frankreich kommt darauf an, wo er war, nicht? Wenn er mal im war, der in Paris, in der Innenstadt, wo viel los ist, wo sehr viele Touristen sind, ist klar, dass man das ein Glück versucht, eher noch und CDs verkauft dann auf der Straße. In Graz, würde ich jetzt einmal sagen, im Vergleich jetzt zu Paris ist doch vom Tourismus sehr ein bisschen überschaubarer und ich weiß nicht, ob das dann so den Ambitionen entspricht, da immer auf der Straße zu spüren. Schön, wäre es natürlich, wenn es ein bisschen rausverlagert, gerade im Sommer ist ja natürlich was herrliches, wenn man draußen zusammensteht, ein bisschen Live-Musik hört und Gute Stimmung aufkommt. Aber ich glaube, das liegt dann auch sehr, sehr an, ja, am, am Charakter generell, an, an, an einem Landcharakter mhm. oder an den Leuten halt generell, wie sie mitgehen, ob sie mitgehen, weil im Osten und so weiter wird ja wenn er ja Straßenfeste gefeiert. Nicht. Ja, und dann, wenn du nach Westen schaust, in Spanien ja genauso oder in Südamerika ist es ja gang und gäbe. Aber ich weiß nicht, ob so der Österreicher, die Österreicherin per se so... Straßenfeierlaune aufbringen kann. Ja, das also ist, in, ist, wenn sie schon in den
1: Konzerten, wo sie extra Karten kaufen. Ja. <lacht> so sie ja. Also ich
0: behaupte mal, es, es gibt ja schon irgendwie das Verlangen nach, oder die Bereitschaft dafür, wenn man sich so Sachen anschaut, ähm, wie den Landwirbel oder ein neuer, der, der Grießkram. Das wäre ja vielleicht was, worauf man.
1: Ich glaube, sie wollen es ja auch. Also sie würden ja auch, und manchmal ist es so, wie es bei ganz vielen Dingen ist, da braucht es nur Zwei, drei Menschen, die das machen und dann trauen sich die anderen auch, aber halt, das ist immer so ein
2: Ich glaube, es funktioniert Verhalten. auch eher, wenn es im organisierten Rahmen ist, wie Landwirbel und Schränkrei. Rieskram ist im organisierten Rahmen, man hat mehr oder weniger ein Timetable, na gut, beim Landwirbel eher weniger, aber man weiß in etwa, da an Bühnen und da kann man spielen und jetzt mhm. kann man draußen tanzen, weil es ist ja organisiert. Sobald es aber dann chaotisch ist oder irgendwie passiert, dann haben manche schon, glaube ich, ein bisschen Scheu davor.
1: Ja. Mhm. Wenn sie nicht die offizielle Erlaubnis haben, jetzt auf der Straße zu tanzen. Vielleicht. <lacht> Oder ja. So, ja, voll.
2: Ja.
0: ja, Ja, ich bin im Großen und Ganzen mit meinen Fragen durch. Wollt ihr noch irgendwas was loswerden? Na, weil sonst hätte ich noch gefragt nach euren ja, Neujahrsvorsätze vielleicht nicht, aber Pläne für 2020.
1: <lacht>
0: Müssen wir nicht machen.
1: Ja, ich kann gern.
2: Fang du an, überlegen in der Zwischenzeit, okay. was meine Pläne sind.
1: Ja, ich habe ziemlich viele Pläne tatsächlich. Also ähm, es wird wahrscheinlich tatsächlich sogar ein neues Album kommen. Neue Musik, ähm, live spielen. Und wir haben jetzt angefangen, jeden Sonntag ähm, den Song Day Sunday einzuführen auf den Social Media Plattformen. Okay, was ist das? Und ähm, das ist, also... Ähm, wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht, wie wir Social Media so nutzen können, dass ich damit klarkomme, weil ich bin jetzt keine Selfie-Posterin und ich, ich, ich habe irgendwann angefangen aus Langeweile, weil ich nicht wusste, was sonst posten soll, so Sneaky Me-Videos zu machen. Das heißt, immer wenn niemand damit rechnet, der mit mir unterwegs ist, dann mache ich so Videos, wo ich mit so lange drehe, bis derjenige im Video erscheint und nicht damit rechnet, was sehr gemein ist. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwas Anständiges. Ähm, und da ich so einen unfassbaren Output habe, weil ich wirklich die ganze Zeit schreiben könnte, äh, haben wir gesagt, okay, wir nutzen das einfach und deshalb schreibe ich quasi am Sonntag immer einen Song in so vier Stunden. Aber am Besonderen, weil wir die Leute mit einbeziehen. Und das heißt, es werden quasi immer Fragen gestellt, also auf Instagram und auf Facebook. Zum Beispiel die erste Frage war jetzt, was ist das Erste, was sich einfällt, wenn ihr aufwacht? Und daraus quasi aus den Inputs schreibe ich dann einen Song und der wird dann veröffentlicht.
0: Okay, spannend.
1: Ja, es ist sehr lustig. Ich habe mir wirklich zusammenreißen müssen, dass ich nicht einen unfassbaren Lochkampf kriege die ganze Zeit, weil es hm. ja, natürlich sehr lustige Antworten kommen und ja, ja. Es ist sehr lustig.
2: Und wie schaut es bei Granada aus? Ja, wir haben jetzt äh, Live-Pause das Jahr und konzentrieren uns auf ein ja, neues Album eigentlich. Also der Plan ist, dass man ja, bis Herbst Material haben, genug Material für ein Album vielleicht, wer weiß, aber es ist immer schwierig, das voraus, voraus zu planen, gell? wenn man jetzt noch gerade am Anfang des Prozesses ist, wie mhm. lange es wirklich dauern wird. Kann man nicht sagen, im besten Fall ist es im Herbst fertig, im schlechtesten im Herbst 2024, aber wir werden es sehen. Mhm. Eine Frage ist mir jetzt noch
0: eingefallen, weil ich gerade zwei Musiker da habe. Äh, habt ihr Geheimtipps, irgendwelche Acts, ähm, der euch jetzt einfallen, heimische, die unsere Hörer
2: vielleicht einmal auschecken sollten. Also ich bin, ich bin zurzeit wirklich ein großer Buntspecht-Fan. Kennst, kennst du, kennst mhm. du ja. Irrsinnig geile Kombo. Um, Wien ansässig, sehr junge, sehr junge Leute, ich glaube die sind, jung, ja, glaub, sind so Anfang Mitte 20, 20 oder so. Irrsinnig geiles Instrumentarium, also von Melodika angefangen bis hin zu Kontrabass und, und, und Schlagzeug und Aber ein bisschen Geige und so. Irrsinnig, ja. irrsinnig, coole Musik. Sehr sehr inspirierender. Mhm. also das auf jeden Fall sehr ja jemands herz gelegt.
1: Ja, unterschreibe.
2: <lacht> und als und als als Tipp als internationaler Tipp, die ich letztens bei Festivals gesehen habe und wo ich mir sogar ein Shirt gekauft habe, wobei man nie Shirts kauft, ist von einer norwegischen Band Pompoko heißen die mhm. und die sind live einfach so enorm stark, die sind zu die sind zu dritt Schlags, zu 14, Entschuldige. Schlagzeuger, Bassist, Gitarrist und Sängerin und machen also eine Mischung aus Talking Heads, Rage Against the Machine und was man noch dabei, irgendwas man noch dabei. Auf jeden Fall enorm hörenswert ah, da. Und vor, an. Allem, vor allem live, also echt wirklich eine macht.
0: Ja. Äh, unsere Kollegen von Futter, die haben, falls es unsere Hörerinnen und Hörer interessiert und das glaube ich schon, wenn sie den Podcast bis zu dieser Stelle gehört haben, äh, eine Playlist mit Grater. Bands Grazer Künstlerinnen und Künstlern ähm, erstellt auf Spotify. Den Link werde ich auch auf die Website Grazlaut gedacht dazu stellen. Euch, Panda und Thomas, sage ich jetzt danke fürs Gespräch, danke fürs Kommen. Falls ihr liebe Hörerinnen und Hörer eure Meinung zu diesem Thema oder einem anderen Thema loswerden wollt, schreibt uns bitte an laut.gedacht@kleinezeitung.at oder mir direkt an david.knees@kleinezeitung.at. Kommentiert auf Twitter unter @grazlaut und schaut auf unsere Website lautgedacht.kleinezeitung.at. Bis bald.